0: Hallo? hallo. Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Regenbogenpresse.
1: Hi, Holger. Ja,
0: da bist du bei mir richtig. Aber wir müssen erst noch den Frederik anrufen. Sekunde. Gerne. Frederik von Castell, hallo. Hallo, Frederik. Hier sind Mats und Holger wegen Regenbogenpresse.
2: Ah, Mats und Holger. Hi.
1: Hi, Frederik.
0: Ihr habt mal wieder die Regenbogenpresse analysiert. Was genau habt ihr euch angeguckt
1: diesmal? Wir haben uns alle Cover der letzten eineinhalb Jahre angeguckt. Das waren fast 1.600 Cover. Die haben wir alle gesammelt und analysiert, wer da drauf war, was da drauf stand, welche Begriffe da zu lesen waren, ob die eher positiv oder negativ waren. Also wir haben uns alle Cover mal ganz genau angeschaut.
0: 1600 Cover, wie viele Zeitschriften, also wie viele Einzeltitel sind das?
1: Das sind 20 Hefte. Das sind alle wöchentlich erscheinenden Klatschblätter und davon eineinhalb Jahre. Wa, wa, wa,
0: Entschuldigung, aber was soll das? Warum macht ihr sowas? <lacht> Die Frage kommt eigentlich viel später auf meinem Manuskript, aber mein Gott. <lacht>
2: <lacht> ja, das das habe ich Mats auch, auch gefragt, als er mit der Idee <lacht> auf mich zukam. Ähm, ich finde schon, dass es das einen guten Grund hat. Also äh, Das ist ein unfassbar mächtiges Medium, dieses Klatschpressending. Wir haben herausgefunden und ähm, auch verglichen, wie viel äh, eigentlich an Klatschpresse im Jahr in Deutschland verkauft wird. Und allein schon, wenn man mal so auf eine einzelne Woche guckt, sieht man schon, wie krass das ist. Also alleine diese 20 Hefte, die wir uns da angeschaut haben, die verkaufen sich 3,2 Millionen Mal in der Woche, gehen die über den Dresden und werden, werden von Leuten gelesen. Und wenn man jetzt mal daneben den Spiegel, den Stern und den Fokus zusammenlegt, also die drei großen oder vielleicht auch ehemalig großen deutschen Nachrichtenmagazine, das ist ein Drittel davon. Also die werden 1,3 Millionen Mal verkauft. Und als Mats mit der Idee auf mich zukam, der ja sonst, also Mats ist ja unser Klatschpressenkönig, der ähm, mit Topf voll Gold schon seit Jahren in die Klatschpresse schaut. Und als er gesagt hat, ich möchte mal was datenjournalistisches machen, und hier, Frederik, du hast doch äh, viel früher datenjournalismus gemacht, habe ich auch erst gesagt, so Klatschpresse und datenjournalismus was? Okay, wow, das hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Und genau daran lag aber der Reiz, zu sagen, wir schauen nicht nur in einzelne Hefte, wir schauen nicht nur an, welche Geschichte im, irgendwie sich äh, durchzieht oder die, die falsch erzählt wird, sondern wir schauen mal insgesamt, wie funktioniert dieser Mechanismus Klatschpresse. Wie verkaufen die, was verkaufen die? Und ja, das war total reizend und dann haben wir uns viel zu viel vorgenommen und viel zu lange dafür gebraucht. Und am Ende ist aber äh, doch was recht Großes bei rausgekommen, glaube ich. Wenn du sagst mächtig, also wenn, wenn ich mächtig im
0: Zusammenhang mit Presse höre, dann denke ich im Wesentlichen an Kampagnenfähigkeit. Sind die denn auch so kampagnenfähig wie ihre Verkaufszahlen vermuten lassen?
2: Ja, da kann Matz, glaube ich, diverse Schwenk aus seiner Erfahrung <lacht> ihr Topfall Gold geben.
1: Also ähm, kampagnenfähig ähm, in, in gewisser Hinsicht schon, also jetzt nicht so wie die Bildzeitung, zeitung dass sie politische Kampagnen fahren, aber sie haben ganz klar ähm, bestimmte Narrative, die äh, durch die sich durch alle Blätter ziehen ähm, oder durch ein Blatt in, in jeder Ausgabe zu finden sind. Nehmen wir das Beispiel Helene Fischer, ähm, die ja ähm, die bekannteste Protagonistin der Regenbogenpresse ist. Die ähm, ist zusammen seit ein paar Jahren mit ihrem neuen Freund und war davor mit Florian Silbereisen zusammen. Und das können die Blätter überhaupt nicht leiden. Ähm, seitdem die getrennt sind, weinen die dieser Beziehung hinterher und stellen den neuen Freund als den Teufel persönlich dar. Ähm, und dieses Narrati Narrativ zieht sich durch ganz viele Blätter seit Jahren. Also, dass der neue Freund, ähm, die neue Beziehung kaputt geschrieben wird und die alte Beziehung... Ähm, zurückersehen wird. Das durchzieht sich durch ganz viele Artikel, ähm, dass, dass der Neufreund als ganz böse dargestellt wird und ähm, immer wieder in Schlagzeilen und in Artikeln ähm, gewünscht wird, dass Helene Fischer wieder mit Florenz Silbereisen zusammen wäre. Ähm, das ist so eine Kampagne, die sich seit Jahren hält und da bringt die Blätter nichts von ab. Also ähm, davon gibt es äh, einige Beispiele, die sich immer immer wiederholen. Okay, aber
0: funktioniert das auch? es also wäre jetzt eher eine Frage an die Medienwirkungsforschung, aber die können ja schreiben, was sie wollen und die können ja rumheulen, wie sie wollen. Hat das irgendwelche Auswirkungen ja, auf
1: die Welt außerhalb dieser Regenbogenpresse? Absolut. Ähm, wenn man sich mal die Kommentare in Social Media anguckt, auf den äh, Profilen von äh, Helene Fischer oder Florenz Silbereisen, ähm, da sind Leser und Leserinnen, die genau dieses Narrativ absolut verinnerlicht haben, die immer wieder auf den neuen Freund eindreschen und immer wieder schreiben, Helene, ach, wärst du doch noch mit Flori zusammen, Flori ist doch super für dich und so weiter, also die genau diese Narrative auch ähm, dann ins echte Leben übertragen und, und verinnerlichen.
2: Nein, ja, in Anführungsstrichen ins echte Leben, also das sind ja schon eher so parasoziale Beziehungen, die da... <lacht> <lacht>
0: Warum eigentlich gerade die Titelblätter und nicht zum Beispiel die Titelgeschichten?
2: Ich glaube, dass die Titelblätter das Wichtigste sind. Also, wir haben ja auch ähm, gesehen, dass ähm, im Gegensatz zu anderen Printartikeln wie Wochenzeitungen, wie äh, Magazinen, der Einzelverkauf bei Klatschblättern eine enorm große Rolle spielt und ich weiß nicht, ihr kennt das auch, ihr geht in die Tankstelle oder in den Supermarkt, mir ist es jetzt gerade eben erst, ich bin gerade auf Greta im Urlaub, ich gehe hier in den äh, nächstbesten ähm, kleinen Supermarkt und es stehen da 10, 15 deutsche Klatschblätter nebeneinander und man schaut natürlich automatisch auf die Gesichter, das war ja unser, unser Ansatz von Anfang an zu sagen, wer verkauft sich da wie und wie werden die Leute positiv oder negativ dargestellt, mit welchen Schlagzeilen versehen. Und äh, für den Einzelverkauf brauchst du diese Cover. Ja, die Leute kaufen das Heft äh, mit dem oder der äh, mit dem Florian Silbereisen, mit der Angela Merkel drauf, weil sie was äh, über diese Person erfahren wollen. Was natürlich zynisch ist äh, in irgendeiner Hinsicht, äh, weil dann meistens gar nichts drinsteht. Äh, und äh, wenn was drinsteht, dann oft auch nicht die Wahrheit.
0: Wie habt ihr das gemacht? Du sagtest eben, datenjournalistisch seid ihr da rangegangen. Das heißt, ihr seid systematisiert rangegangen und habt nicht nur ge gesagt, okay, dein Gesicht auf einem Foto ist das, wo der Blick zuerst hinwandert, also wird das das Wichtigste sein. Also, welche Kriterien habt ihr angelegt? Wie habt ihr die
2: ausgewertet? Habt ihr ja. das eigentlich alles zu Fuß gemacht oder habt ihr das irgendwie automatisiert? In Teilen automatisiert. Also, wir haben, ähm, wir haben uns äh, erstmal nur vorgenommen, eigentlich ein Jahr anzuschauen. Dann wurden aber die Daten immer spannender. Dann haben wir eineinhalb Jahre draus gemacht. Und ähm, wir wollten für jedes einzelne Cover dieser ähm, 1580, wollten wir wissen, ähm, wann ist das erschienen, was ist die Hauptschlagzeile, also was steht da eigentlich drauf, wer ist abgebildet, auch ähm, in der Reihenfolge, also wer ist am prominentesten abgebildet, wenn es nur eine Person ist, ist das klar, wenn es mehrere sind, dann eben auch, wer ist im Hintergrund noch zu sehen oder wer ist als Beiwerk zu sehen. Also ganz typisch ähm, irgendwie bei Helene Fischer ist oft eben dann noch Florian Silbereisen für die Geschichte hinzugedichtet oder ähm, bei Angela Merkel ist ganz oft Joachim Sauer zu sehen. Also wenn Angela Merkel nicht alleine zu sehen ist, ist immer Joachim Sauer mit drauf und Joachim Sauer <lacht> ist auch immer nur dann drauf, wenn Angela Merkel auf dem Cover ist. Wir haben uns angeschaut, äh, von welchem Verlag kommt das Heft eigentlich, wie oft ist das im Einzelverkauf verkauft worden, ist die Schlagzeile, da haben wir dann ähm, eben auch, wir haben uns eine Datenbank hier ja aufgebaut mit diesen 1600 Titeln. Ähm, ist die Schlagzeile eine, die positiv ähm, ist? Ist die eher neutral oder uneindeutig, weil was Positives und was Negatives passiert? Oder ist sie negativ konnotiert? Äh, so dass wir ganz verschiedene Sachen auswerten konnten. Also nicht nur, wer ist häufiger positiv oder wer ist häufiger negativ dargestellt, sondern auch, was verkauft sich eigentlich besser, positiv oder negativ? Und ja, da ist ein ähm, recht großer Datensatz bei ähm, rumgekommen, in dem wir im Übrigen auch noch erfasst haben, was für Personen eigentlich abgebildet sind, also wo, aus was für einer Prominenzkategorie die kommen. Sind die PolitikerInnen, ähm, sind die SportlerInnen, sind die ähm, SchauspielerInnen, TV-Prominenz ähm, eben oder äh, SchlagersängerInnen, was natürlich ein ganz wichtiges Feld ist und nicht zu vergessen die Royals. Die Daten wurden immer spannender. Was heißt das? Wir haben spätestens, glaube ich, im Januar oder Februar. Februar. Also wir haben damit schon Ende letzten Jahres angefangen. Ähm, Mats kam da schon quasi mit einem riesigen Datensatz einfach auf mich zu. Und da, da konnte man schon so auf den ersten Blick sehen, dass ähm, eben zum Beispiel Angela Merkel einfach mit Ende ihrer Amtszeit, wäre ja, dann offiziell im Dezember plötzlich in den Fokus gerückt ist. Also, für mich, jetzt ohne äh, faktisches Wissen dazu, aber äh, so gefühlt war das ähm, der Punkt, ab dem dann ein Bundespresseamt irgendwie nicht mehr die Aufgaben übernimmt, das Ganze abzuschirmen und äh, zu schauen, was da eigentlich draußen passiert. In dem Moment, in dem Angela Merkel zur Privatperson wird, ist sie plötzlich Covergirl der deutschen äh, Klatschpresse. Das waren so Sachen, da haben wir dann gesagt, okay, erstens äh, ist noch, kann man da noch mehr Fleisch ranbringen, wir können noch mehr machen. Zweitens haben wir auch in der... Als wir den Datensatz äh, gebaut haben, gemerkt, es interessieren noch viel mehr Sachen, wir haben noch viel mehr Fragen, also müssen wir den Datensatz noch ähm, spezifischer aufbauen. Ja, und irgendwann waren wir da drin und ähm, ich glaube, alle um uns rum, die das noch so mitbekommen haben, haben befürchtet, wir kommen da auch nie mehr raus. Äh, aber haben wir geschafft irgendwie. Wie lange hat es gedauert insgesamt? Mats, wie lange haben wir daran gearbeitet?
1: Also angefangen, ja, habe ich um Weihnachten letztes Jahr rum ähm bis vor kurzem. Also es ja. ähm, war wirklich eine große Daueraufgabe.
2: Ja, lass es mal acht Monate gewesen sein. Ähm, mhm. natürlich, nicht, ähm, natürlich nicht die ganze Zeit nur darauf gestürzt. Mhm. Äh, aber ja, hat schon einen größeren Teil unseres Lebens in letzter Zeit ausgemacht. Jetzt habt ihr so eine schöne
0: Datenbank angelegt. Werdet ihr die weiterführen oder ist die jetzt fertig? Und Weil weil würde sich ja geradezu anbieten, jede Woche neue Daten da reinzufüttern.
1: Ja, das wäre das wär toll, ähm, wenn man mal noch einen längeren Zeitraum betrachten könnte. Dann ähm, Je länger ähm, man Daten sammelt, desto aussagekräftiger wird dann ja auch die Auswertung. Aber es ist unheimlich viel Arbeit. Ähm, Gerade die Titelseiten zu verschriftlichen und alles zu kategorisieren, ist ein Haufen Arbeit. Und da, äh, ja, äh, da braucht man Manpower und, und äh, Zeit für. Aber ist das nicht automatisierbar?
0: Das muss ich doch automatisieren lassen, so ein Bild, also ein digitales Bild einer Titelseite runterzubrechen. Ja,
2: das lässt sich mit Sicherheit in Teilen automatisiert. Also wir haben zum Beispiel die Schlagzeilen am Anfang auch mit Optical Character Recognition erfasst, also die quasi aus einer Bilddatei wieder eine Schrift rausliest. Ähm, das ist mit den Gesichtern gar nicht so einfach, das merkt man, ähm, also da ist das glaube ich auch nicht der schnellere, der gangere Weg, weil natürlich auch unterschiedliche Konstellationen an Gesichtern auf den Kammern auftauchen, die dann auch unterschiedlich verfremdet, kollasiert werden. Ähm, wir haben uns für den Weg auch ähm, deswegen entschieden, weil wir erst gar nicht wussten, wie groß unser Datensatz mal wird <lacht> und dann bist du halt irgendwann mittendrin. Zum anderen war es uns aber auch wichtig, gerade bei diesen Konnotationen, bei diesen Gewichtungen eben sowieso, also ähm, selber äh, zu, ähm, ja, das Ganze zu katalogisieren und zu schauen und das auch zu beurteilen und das nicht irgendwie eine Automation machen zu lassen, die dann bei so einem dreifach umgesprungenen ähm, Schlagzeilenbausatz das nicht nicht erfasst oder sonst was. Also da war uns schon auch so ein bisschen die Handarbeit wichtig. Und ja, was die Frage angeht, ob man das nicht fortsetzen sollte, das sollte man dringend. Aber äh, wenn wir nicht äh, zwei großartige Praktikanten gehabt hätten, die uns auch unterstützt haben und uns bei, also der Florian Kappelsberger und der Joel äh, Sosa-Cabrera ähm, äh, und wir beide da nicht auch sehr viel ähm, Zeit hätten reinstecken können, dank über Medien, dann wäre das nicht so weit gekommen. Ich glaube, das ist dann schon auf einer Ebene, wie wir den Datensatz aufgebaut haben, dass das ein kleines Forschungsprojekt ist. Und ähm, wir sind auf jeden Fall bereit, unseren Datensatz zur Verfügung zu stellen, wenn uns jemand seriös fragt und sagt, ähm, ich möchte damit arbeiten, ich möchte daran auch vielleicht weiterarbeiten, vielleicht auch kooperieren. Das werden wir auf jeden Fall machen. Was wir nicht gemacht haben, ist, unseren Datensatz einfach so komplett frei rauszuschießen, wie ich das sonst bei datenschournalistischen Projekten gemacht hätte. Warum nicht? Na, ganz einfach, weil das eine Werbeumfeldanalyse letztendlich ermöglicht für ähm, die einzelnen Verlage und für die einzelnen Blätter. Also man kann ganz genau, was heißt ganz genau, die haben natürlich selber Instrumente, um das zu erfassen. Aber äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt ähm, die Arbeit von anderen erledigen. Also man kann schon sehr gut sehen, bei welchen Blättern was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Fangen wir mal an. Wie, sieht's, wie sind denn die Ergebnisse?
0: Bei welchem Blatt funktioniert was wie? Also wer verkauft sich wie und wie werden
2: die Leute dargestellt, so hast du es eben genannt. Also wir haben es ja immer versucht, so deskriptiv Global zu erfassen, in Anführungsstrichen. also zu schauen, wie ist es denn mit den einzelnen Personen, was, wer verkauft sich gut, der wird positiv oder negativ dargestellt, wir haben jetzt weniger auf die einzelnen Blätter dann auch geguckt in der Geschichte, weil ich glaube, dass das für die, für die Leserschaft gar nicht so interessant ist, wie das Goldene Blatt oder die Freizeitrevue im Einzelnen dann funktioniert oder die sieben Tage, sondern wir haben eher so drauf geguckt und gesagt, was, was, wen treibt die Klatschpresse wie vor sich her. Und spannend fand ich zum Beispiel, dass es in dem Bereich Politiker, die ja doch häufiger tatsächlich auf den Klatschpressen vorkommen, als ich das erst dachte, dass es da aber quasi nur eine einzige Person gibt, die überhaupt relevant ist. Und das ist Angela Merkel. 96 Prozent aller Fälle, in denen Politiker auf dem Cover sind, ist das Angela Merkel. Es gibt dann noch irgendwie zwei Cover mit Markus Söder und eins mit Robert Habeck. Nichts Christian, mit Christian Lindner? Nichts mit, ich wusste, dass du das fragst. Nichts mit Christian Lindner. Wir waren sehr erstaunt. Und äh, das fand ich zum Beispiel wahnsinnig interessant, während das zum Beispiel bei der TV-Prominenz ist das äh, komplett divers. Also da, ähm, ob du jetzt Pietro Lombardi, Günther Jauch, äh, Mozzi Mabuse oder Gianna Ina Sarella oder wen auch immer, also die, die kommen alle mal irgendwie auf ihr Cover. Ähm, und bei die, also da ist eine ganz andere Streuung zum Beispiel vorhanden. Und bei den Sportlern, das fand ich auch sehr spannend, ist mit über einem Drittel aller Cover, bei den Sportler, von da drauf ist, immer noch Michael Schumacher. Das wow. muss ich jetzt mal vorstellen. Also. Zehn Jahre aus der Öffentlichkeit raus. ohne ähm, Also mit einer, mit einer Familie und, ähm, und ähm, einem Team um sich herum, das ihn von der Öffentlichkeit ähm, schützt, ähm, abschottet, wie auch immer. Da dann zu sehen, dass er immer noch der Hauptprotagonist aller SportlerInnen ist, ähm, der auf dem Cover landet. Und dann sieht man vielleicht auch so ein bisschen, an welche Zielgruppen sich das richtet, wenn dann Steffi Graf und Andrew Agassi und Boris Becker so die nächsten Folgenden sind. Also jetzt auch gar keine aktiven
1: Sportler mehr. Das fand ich schon spannend. Insgesamt, das finde ich ähm, spannend zu sehen, ist die Vielfalt aber sehr, sehr gering. Also ähm, Helene Fischer nach wie vor die absolute Königin äh, der Klatschpresse, das äh, die am häufigsten vorkommt. Also fast äh, 20% aller Hefte haben ihr Gesicht vorne drauf. Direkt danach Florian Silbereisen, äh, was heißt direkt danach, äh, mit, mit Abstand danach Florian Silbereisen und danach Prinz äh, Harry. Das sind so die drei top Protagonisten und die sind auf Gut der Hälfte aller verkauften Hefte ist einer von den dreien zu sehen. Das fand ich interessant zu sehen. Also ich merke das natürlich in meiner ähm, täglichen Arbeit. Ich gehe ja jede Woche die Blätter durch. Da sehe ich schon, wer da häufig vorkommt. Aber dass die so häufig zu sehen sind, das mal in Daten zu sehen, das fand ich schon sehr spannend. Eine große Überraschung für mich war Ruchi Gislasson. Der ähm, ehemalige isländische Fußballspieler, der der größte Neuaufsteiger ist ähm, in den letzten Monaten, weil der teilgenommen hat bei Let's Dance, dieser RTL-Tanzshow ähm, und da ist er irgendwie in, in diese Boulevardschiene gerutscht, ähm, so dass er auch sehr häufig auf der Regenbogenpresse zu sehen ist, was mich sehr überrascht hat.
0: Wie rutscht man in diese Boulevardschiene? Also wa Warum ist Lindner mit seiner komischen Hochzeit da auf Sylt, wo sie fürchterlich getrommelt haben über, über die Springer-Medien, warum ist der nicht in die Boulevardschiene gerutscht? Was denkt ihr?
1: Ich glaube, das ist schon zu politisch. Also wenn Angela Merkel vorkommt, dann kommt die auch nicht mit politischen Themen vor, sondern immer oder fast immer nur mit ihrer Ehe. Das sind... Ähm, und, und klar, bei Lindner ähm, spielt, spielen persönliche Beziehungen auch eine Rolle, aber das hat alles immer noch so einen politischen Beigeschmack. Der hat den Blättern schon zu viel ist, glaube ich. Also die wollen möglichst viel menschliche ähm, Dramen oder Herzschmerzgeschichten ohne Aktualität, ähm, ohne politischen Beigeschmack ähm, erzählen, weil der am einfachsten zu verdauen ist für ähm, die Leserinnen. Zum Schluss habt ihr noch ein Rezept abgeleitet, um das
0: ideale Titelbild zu machen. Wie lautet das? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das ist das äh, Titelblatt der Topfzeit Da haben wir aus den Daten rausgelesen, wie man eigentlich ein gutes Cover machen könnte. Natürlich müssen Helene und äh, Angela Merkel vorne drauf sein. Ähm, am besten auch noch Rory der Neueinsteiger, die Queen, Michael Schumacher. Äh, die haben wir alle untergebracht. Und dann haben wir ähm, uns die ähm, Begriffe angeschaut, die gerne benutzt werden auf den Blättern. Vor allem die Koppelbegriffe. Also die Paare natürlich gerne ähm, Begriffe wie äh, Drama, ähm, Liebe und Glück. Ähm, und äh, daraus haben wir ähm, Schlagzeilen gemacht wie äh, Glückshölle. Äh, ihr Ehenotarzt ist ein Psychobaby. Ähm, Schön auch Babylüge mit 96.
0: <lacht> Camilla und Flori, Liebesalkohol, Eifersuchtssensation
2: führt zu Dramakiller. Ja, aber das liest du jetzt so vor und sagst, das ist lustig, aber wenn man sich so manche Cover und wir haben uns davon einige angeschaut, anschaut, dann denkt man wirklich, es sind, die Begriffe sind miteinander, die sind einfach gewürfelt gefühlt. Trotzdem sieht man schon auch, dass es so ein paar Koppelbegriffe gibt, die kommen immer wieder vor. Also ähm, das Babyglück, das Eheaus, das Ehedrama, das sind so die, die absoluten ähm, Dauerrunner, die gehen immer. Ganz spannend fand ich, dass das Wort Familie, das wird ähm, gleich häufig gekoppelt mit Drama, äh, mit Tragödie und aber auch mit Glück. Also es wird auch wirklich schön durcheinander gewürfelt und das gilt auch für so Begriffe wie, wie Liebe und so. Das kann man sich alles bei uns ähm, im Artikel auch anschauen, kann die auch einzeln filtern, kann sich die häufigsten Begriffe anschauen und schauen, mit was die eigentlich so gekoppelt werden. Und da kommen schon teilweise sehr absurde Sachen raus. Aber es ist schon immer sehr überraschend, wenn man dann sich wieder aus dem Datensatz zurück auf die einzelnen Cover ähm, zurückgeht, weil man nimmt das ja alles sehr ernst, man, man, äh, wir haben das ja alles sehr seriös und, und, und sauber gearbeitet und haben dann unsere Auswertung gemacht und waren immer wieder erstaunt über unsere Ergebnisse und dann gehen wir irgendwann wieder zurück und sagen, wo war jetzt eigentlich dieses Babywunder mit der Hölle in der Schlagzeile und schauen uns dann wieder das einzelne Cover an und denken, es gibt es ja gar nicht, also Letztendlich haben wir, glaube ich, da einen seriöseren Anteil irgendwie zur Klatschpresse beigetragen, als die einzelnen Hefte das äh, getan haben.
0: Also zwei Dinge äh, fand ich wirklich, also zwei Dinge fand ich für mich persönlich besonders catchy. Äh, die Topfzeitrevue Ausgabe 1, erscheint an meinem Geburtstag. Ähm, uh. Und ganz oben äh, sind traumhafte Rezepte. 8000 Ideen mit Hack. Da hattet ihr mich eigentlich schon, aber die habt ihr gar nicht, die Ideen, ne?
1: <lacht> äh, auch die, die können wir auch noch alle sammeln, Daten journalistisch auswerten. Ähm, aus den letzten eineinhalb, eineinhalb Jahren machen wir ganz privat für dich. <lacht> Mats und Frederik, vielen Dank. Gerne. Und das war
0: Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de und da auch die gesamte Titelblattauswertung der beiden Kollegen.